0: ¿Sabía usted que en el mundo hay 1.500 millones de niños menores de 13 años? La empresa Facebook está proyectando hacer un servicio de Instagram exclusivamente para estos niños. Pero un grupo de fiscales generales en los Estados Unidos se opone públicamente a esta iniciativa. ¿Qué ganamos y qué perdemos oponiéndonos a este proyecto que traería... Horas de distracción a 1.500 millones de niños. Horas de tranquilidad a 1.500 millones de padres. Y posiblemente millones y millones de dólares en las cuentas personales de los dueños de la empresa Facebook. Un japonés, Eloy Ekuchi y un alemán, Wilhelm Salzfeld, se atreven a opinar. Saludos amigos oyentes. Nos reunimos una vez más el Oye Gucci y mi compañero. Wilhelm Salsfeld, para servirles. Tenemos de nuevo la confrontación entre las empresas tecnológicas y los legisladores, unos argumentando nuestra felicidad, otros nuestro bienestar. Wilhelm, digamos que tú tuvieras hijos menores de 13 años en estos momentos y te piden una cuenta de Instagram. Personal. ¿Se los permites o no?
1: Bueno, claro que como padre, pues yo sentiría un poco de temor ¿eh? a dejar que mi hijo se enfrente libremente a un mundo muy abierto. Pero por, por otro lado, así ha sido siempre. El mundo siempre ha estado abierto a los jóvenes, de una forma o de otra. Eh, el hecho de que antiguamente no había redes sociales no quiere decir que no ocurrieran cosas también, ¿eh? Las drogas, por ejemplo, aparecen en la vida de las personas hace muchas décadas y los jóvenes vienen enfrentándose a las drogas, que es una amenaza real para la salud, y ha estado allí. Pero por eso no vamos a dejar que nuestros hijos dejen de ir a la playa o al parque o, al, o a la escuela. Las cosas o siempre que, van a suceder.
0: Es cierto, y te parece innecesaria la iniciativa que están tomando estos
1: eh, fiscales generales de oponerse al plan de Instagram para menores de 13 años. Si creo innecesario, no puedes prohibirlo ni oponerse. No puedes poner puertas al campo.
0: ¿No te parece que la, el, el servicio de Instagram, por decir una red social, que es la que está en este momento de moda, pero se aplicaría igual para todas, representa un peligro más fuerte para un niño que el de las drogas o todo lo demás que citaste, porque es algo que viene adentro de la casa. Algo que puede estar contigo en cualquier momento del día o de la noche, allí mismo en tu teléfono. Algo de lo cual es muy difícil
1: aislarlos en la práctica. Sí. Eh, yo creo que eh, eh, ante todo lo nuevo y ante todas las cosas que ocurren, eh, no cabe duda de que el papel de la familia, de los padres, de los abuelos, es determinante. Yo, por ejemplo, hablando un ejemplo personal, recuerdo eh, hubo una época en la que grupos de estudiantes íbamos a un lugar muy bonito, que era un bar con un mirador muy bonito hacia la selva. ¿Mm? Grupos de estudiantes iban a un bar. Sí, íbamos a un bar muy bonito Eso de nunca estudiantes. se ha escuchado, sí. Sí, íbamos a un bar muy bonito. Y nos reuníamos, y a lo mejor tú también participabas en algo así en aquello. Bueno, pues ahí hubo un día, uno de nuestros compañeros fumaba, y... Y él encendió un cigarr cigarrillo y nos dio a los que no fumábamos para que probáramos. Y yo dije, la verdad es que no me apetece. ¿Pero por qué? Bueno, porque ya yo conozco la sensación de fumar y la verdad es que no me impresiona. ¿Mm? Yo lo descubrí con mi abuelo. Mi abuelo, cuando yo era niño, me dio a fumar un, un, un cigarro y me dijo, uh -huh. prueba. Y yo dije, no, pero si te, si te descubren mis padres que tú me estás dando eso, ¿hmm? pues... Aquí puede haber problemas. Me dice, no, no les digas nada. Esto es entre tú y yo. Fúmate este cigarro. Me lo dio, uh -huh. yo fumé, inhalé. No pares, sigue inhalando, me dijo él. No seas cobarde, sigue, sigue inhalando. Y yo continué hasta que, hasta que me mareé, me entró unas náuseas terribles. Uh -huh. eh, y me dijo, fíjate cómo tu cuerpo está rechazando el humo. ¿Mm? Ya tú sabes, tu cuerpo te está diciendo, esto no es bueno para ti. ¿Mm? Y ya tú sabes... Eh, ¿Cómo te sientes de mal? Uh -huh. Por lo tanto, ya tú has aprendido lo que es fumar y verdad que no es una experiencia mm, agradable ni tampoco te sientes más hombre ni te sientes menos hombre por haber probado esto con tu abuelo, ¿verdad? Pues, lección de hoy, aprende a decir que no al cigarrillo por las razones que tú hoy has encontrado conmigo. No, uh -huh. no, no, no vas a impresionar a nadie por fumar. Y yo lo entendí, fue un juego con mi abuelo. Muy interesante Entonces, la
0: pedagogía de tu abuelo. Sí. Y, Ahora, este, y, y, el caso específico de Instagram o de las redes sociales es totalmente distinto, me parece. En este caso no estamos hablando solo de algo que tú sientas que va a ser rechazado por tu cuerpo. Cuando abres una cuenta en una red social, fíjate qué es lo primero que haces. Pones tu nombre o sí. un nombre que tú eliges. No es algo que te asigna un sistema como, como una empresa, es lo que tú decides que va a ser tu identificación. Sí. Y el segundo paso es a lo mejor poner tu foto, poner sí. distintas cosas, experiencias que son sí. de tu vida. Sí. Entonces estás creando, ¿qué estás creando? Estás haciendo una identidad, estás haciendo allí una versión tuya, algo que te representa, algo que tú vas a hacer. Sí. Entonces estás siendo un miembro nuevo que participa en este grupo, en esta red social y que tiene todas las facultades de los demás. Tiene su sí. nombre, tiene su foto, tiene su derecho a expresión, tiene su derecho a preguntar, tiene su derecho a criticar. Sí. Eso a cualquier persona la engancha automáticamente, porque está siendo como el nuevo miembro de una familia, el nuevo sí. miembro de un grupo totalmente aceptado. Pero sí. tienes la
1: mentalidad de un niño. Sí, pero se supone. ¿eh? Es como cuando los niños se enfrentan a un mundo a través del colegio. Se están enfrentando a otros niños de su edad bajo la supervisión de unos maestros. ¿Mm? Mm -hmm. Es un poco el Instagram para, para jóvenes. Sería algo así como una escuela donde los jóvenes y los niños aprenden a enfrentarse a un mundo virtual bajo las reglas de otros de su edad también. Y prob probablemente bajo una supervisión y una censura ¿eh? de la inteligencia artificial. Y eso es lo que deberíamos entonces exigirle a los fiscales no se trata de prohibir, se trata de pedir unas garantías. La inteligencia artificial debe intervenir para evitar, por, por ejemplo, que se ofrezcan drogas a través de Instagram, para evitar que se hable de violencia, para evitar que se hable de pornografía, cosas así. ¿eh? Para eso sí a lo mejor tiene que haber regulación. Pero los niños, al final, en las redes, se van a enfrentar a otros de su edad en teoría. En teoría, porque eso es muy difícil de evitar que un adulto se cuele ahí. ¿eh? Un adulto que se inscriba diciendo que tiene 13 años. Entonces,
0: 12. si no puedes evitar que un adulto se cuele y que venga no necesariamente a ofrecerle drogas, pero que venga a inducirlos, a decirle, en tu casa te tratan mal, yo puedo ser tu amigo, vente conmigo, ven, yo te voy a regalar esto, yo te voy a dar lo otro. Si estás abriéndole la puerta a estos desconocidos, porque sabemos que ni la tecnología ni las leyes han podido evitar que eso suceda. Si están abriéndole la puerta a estos desconocidos dentro de tu casa, dentro del cuarto de tus niños, en cualquier parte que ellos quieran
1: estar con su teléfono, ¿por qué permitirles que entren a ese mundo? Bueno, pero es que eso tiene que ver mucho también con, primero, pensar que tu hijo no es capaz de distinguir entre el bien y el mal. ¿eh? Que tu hijo es medio tonto. Y por otro lado, también tiene que ver mucho con los miedos de los padres. Los padres sienten mucho miedo a lo desconocido. Y lo nuevo, muchas veces todo lo nuevo, lo que llega a última hora, hora, es desconocido. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. Mi esposa, ella, bueno voy a comentar aquí en qué país ni, ni, ni cuándo, pero mi esposa fue a la escuela ¿m? en una época y en un lugar en la que había discriminación. ¿m? Entonces mi esposa me cuenta cuando ella era, sí, de edad, 10, 11 años, pues había en la escuela una serie de, 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 de... había dos niñas asiáticas. ¿m? Y esas niñas eran víctimas de la desconfianza de los padres en general. Y mi esposa me cuenta, yo era amiga de una de ellas dos. Y, y, y las madres, había otras madres que le aconsejaban a mi madre. Uh -huh. Y les decían, oye, cuidado que tu hija está relacionándose con una, con una extranjera, con una asiática que tenga cuidado porque esa gente es mala. Esa gente le va a meter ideas raras a tu hija. ¿m? Cuidado. ¿Eh? Yo no dejo que mi hija trate con ella. Lo mismo pasa con negros en Estados Unidos, con mexicanos, con, con, con cualquier cosa que sea un poco diferente o, o, o extraña, ya hay desconfianza. Ya no queremos que nuestros hijos interactúen con eso. ¿Mm? Pues el Internet está lleno de cosas nuevas, que es el mundo de ellos. Es el mundo que a ellos les tocará enfrentar, no es el nuestro. Nosotros nos enfrentamos a algo que era conocido para nosotros. Ellos mm -hmm. se enfrentan a lo nuevo. Y, y ellos tienen que empezar a conocer ese nuevo desde jóvenes. Empezar a ellos racionalizar lo nuevo, interactuar con lo nuevo. Aprender a, a, a distinguir lo bueno, a separar el grano de la paja en todo ese mundo. Y si ellos tienen la oportunidad de hacerlo a través de una red social creada, adaptada a ellos, pues tanto mejor. No es lo mismo moverte en una red entre adultos y tiburones mm. y depredadores, ¿m? que en una red que más o menos puedes confiar en que ahí hay gente dentro de ciertas edades. Creo que pero, es una es buena que,
0: idea. pero estás hablando de aprender con, con esta red, como que fuera un juego de aprendizaje, pero es un juego de aprendizaje que puede tener consecuencias en la vida real. Como todo. Por otra parte, tú dijiste que hay que ser un poco tonto para, para caer en, en algunos engaños de, que te pueden poner los depredadores y personas con malas intenciones. Pero cada año en el mundo, ¿cuántos millones de personas no caen? Adultos. No claro. caen víctimas de engaños, engaños financieros, claro. de engaños de, de cualquier tipo. No es por ser tonto, es porque el que viene con mala intención te estudia y ya sabe por dónde te va a dar, cuál es tu punto débil.
1: Sí. Entonces, es la, la
0: selección natural. Vas a exponer a tus hijos a que sean ellos los pichones que vayan a caer en esta selección natural.
1: No, los vas a sacrificar ¿Mm? en aras de la selección natural. No, pero de alguna manera yo voy a, a, a sin prohibirles y sin eh, limitarles. Yo, yo tengo un familiar. Perdón, perdón. Vas a prohibirles sin limitarles. No, yo no voy a prohibirles ah, okay. o limitarles, sino que voy a más bien, más bien a tratar de intervenir de alguna forma, supervisar, moderar, explicar, ¿Mm? compartir con ellos. Eso es lo que haría yo, un poco lo que hacía mi abuelo conmigo. Yo tengo un familiar que ya te he comentado anteriormente, ella tiene un niño de 11 años y ese niño de 11 años no tiene acceso a por, por ejemplo un e email. Yo no puedo compartir un email con ese niño porque uh -huh. él no tiene acceso al internet, él no tiene un teléfono móvil. Eso eso me recuerda tú debes conocer el caso de japoneses que tras la Segunda Guerra Mundial Quedaron por ahí perdidos en islas tropicales y creían que la guerra continuaba y vivían escondidos en los selva hasta que un día, 40 años después, uh -huh. se enteraron de que la guerra había terminado hacía 40 años. Pues algo así. Ese niño, cuando ese niño tenga 20 años y nunca haya tenido un teléfono móvil en su mano, uh -huh. pues ya va muy atrasado respecto a los de su edad. Va atrasado en algunas cosas, pero no quiere decir que no
0: haya tenido acceso a la Internet en general que no haya tenido acceso a la televisión, que no haya tenido acceso a libros, a revistas, que no haya tenido educación de computación en su escuela, no podemos llevar todo al extremo, decir es Instagram o nada.
1: Sí, Instagram es una eh, herramienta más. Exactamente. Yo creo que tú estás dando allí en el clavo, porque tú estás diciendo eh, no todo es Instagram, también hay otras cosas en la vida. Ese niño tiene que tener, a lo mejor, una visión más amplia, no solo virtual, del mundo. Sin embargo, y ahí vuelvo a mencionarte a ti y a Japón, yo creo en el mundo virtual, creo en el mundo del mañana. Y te voy a decir sí. por qué. La razón ecológica. ¿eh? Todos nosotros, todos queremos tocar y ver eh, todo lo real. Sin embargo, los, sí, niños, sí. los niños pequeños ya están empezando a desarrollar la capacidad de tener sensaciones a través del mundo virtual sin necesidad. Y tú, por ejemplo, hace unos días estuviste en una maravillosa isla japonesa en la zona de Okinawa. Mm. Y tú me contaste lo que fue esa experiencia para ti de estos días. ¿eh? Una experiencia maravillosa. Y yo, cuando tú me cuentas, ¿qué hago yo? Me meto en el Internet, mm. comienzo a revisar el lugar por Google Earth. Yo comienzo a, a pasearme por carreteras, a ver posadas, a ver playas... Y yo empiezo a, a, a ver un mundo maravilloso ahí y me sentí en el lugar. Mi esposa y yo estuvimos en ese lugar en el que tú estuviste. Y en mi mente casi, casi llego a sentir eh, la temperatura, el agua, los peces de colores, mm. los corales. Prácticamente yo he estado en Okinawa. Prácticamente. Yo, yo que he sido pero... formado de otra forma. Imagínate un niño al que de pequeño ya le empiezas a transmitir ideas virtuales, pero que se convierten en una realidad ...virtual llena de sensaciones. Pues lo que
0: veo es que para ese viaje que tú hiciste, ese viaje virtual... ...no necesitaste ni una cuenta de Instagram, ni registrarte y dejar tu nombre... ...ni poner tu foto, ni crear una identidad, ni seguir las cuentas... ...de los influenciadores que intentan venderte cosas y estilos de vida. No necesitaste hacer nada de eso. Solo pusiste a lo mejor una página de YouTube y allí viste todo lo que quisiste... ...o leíste el sí. blog de algún
1: viajero. Sí. Entonces el Instagram no fue necesario... Sí, pero también puedo sociabilizar. Tú y yo, por ejemplo, tú y yo estamos hablando, tú desde Japón y yo desde Europa, ¿verdad? Y, sí. y gracias a que, a que tú y yo tenemos cuentas en servicios y estamos interactuando a través del mundo virtual. No tenemos que viajar en avión y contaminar la atmósfera para poder tú y yo estar como si estuviéramos en la misma habitación. Ese uh -huh. es el mundo del mañana, un mundo mucho más sostenible, más ecológico, menos contaminante, con menos millones de turistas en cada playa. Porque vamos a aprender a disfrutar las cosas con intensidad, pero desde nuestra casa. Y vamos a conocer mucha gente maravillosa. Bueno, nosotros no. Los niños en su futuro van a ser capaces de disfrutar un mundo virtual con un muy bajo impacto medioambiental, pero lleno de, de emociones también. Es algo totalmente diferente. Es otro tipo de necesidades diferentes. Se está creando un, 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 una necesidad totalmente sustituir una necesidad por otra. Y ellos van a tener que saber moverse en ese campo y sentirlo desde y muy pueden, niños. Pero entonces el punto es, ¿pueden hacerlo sin Instagram o no? Bueno, si, con o sin Instagram, porque el internet está lleno de opciones. Y todas más o menos se parecen. Todas tienen puntos fuertes y puntos débiles, pero tienes que conocerlas. Mm. Y entonces, Instagram es una decir de ellas. Que
0: no necesitamos un Instagram para niños menores de 13 años de edad. El mundo
1: puede estar felizmente según Instagram para niños menores de 13 años de edad. Yo quiero que los niños vayan a la playa a través de Instagram. ¿eh? ¿Por qué a través de Instagram? Porque van a ser felices y van a compartir con un montón de amigos. ¿eh? Y las playas van a ser felices. ¿Pero cómo van a compartir con un
0: montón de amigos? ¿Y por qué exclusivamente Instagram? ¿Por qué no en YouTube, por ejemplo, donde se puede ver anónimamente?
1: ¿Cuánta gente no he visto yo que está sola? No niños, sino uh -huh. gente vieja. ¿eh? Que están uh -huh. comiendo solos en un restaurante o tomando fotos al plato, compartiéndolo lo mejor con sus nietos. Uh -huh. Entonces, el mundo virtual poco a poco está acabando con esa soledad también de la gente mayor, no solo de los niños. Si tú en tu infancia
0: hubiera, Bueno, si en tu infancia no tuviste Instagram, obviamente todos sabemos, calculando tu edad, que no tuviste Instagram... Si no pudiste publicar lo que estabas comiendo y tomar fotos para compartir con tus amigos, ¿tú crees que eso fue la causa de que crecieras
1: prácticamente aislado y de esta manera como eres ahora? No tuve Instagram, pero tenía a mi abuelo, al que ya mencioné. Y luego tuve mis amigos que intentaban sustituir a mi abuelo y no lo lograron. Ah, pero entonces sí tenías amigos. Claro, los que mencioné, que me dieron sí, a no fumar un cigarrillo, que me dieron un cigarrillo y no sí. lo lograron, porque ya yo conocía <ríe> el cigarrillo. <risa> bueno, lo siento, no has logrado venderme la idea de Instagram Cada uno, niños. Cada uno tuvo lo que tuvo. Yo tuve la televisión, igual que tú, tuvimos la televisión, que, y los padres eh, no sabían muy bien qué es lo que estábamos viendo en la televisión. Uh -huh. aquí, y estábamos viendo películas que quizás son peor que Instagram, ¿Mm? Y hemos crecido con eso. Y hemos visto pero cosas eso,
0: horribles. Pero para conseguir algo que valga la pena ver en Instagram, hay que filtrar
1: por horas, pasando por muchos temas que no son necesariamente de en bueno, gusto. Yo, yo te voy a decir una cosa. Tú y yo conversamos una vez sobre el tema de la educación y sobre el tema de las matemáticas en el mundo de hoy. ¿eh? Cómo los jóvenes se enfrentan a la sociedad. Y comentábamos cómo hay... Fiestas aquí en Europa, como en ciertos países, por ejemplo, hay fiestas donde los jóvenes se divierten corriendo de ba delante de los toros. Mm -hmm. Si yo fuera a tener un hijo que se enfrenta a un mundo real, donde eh, eh, el más estúpido es el que se lleva a todos los elogios, ¿eh? porque mm -hmm. impresiona a los demás, yo prefiero que mi hijo esté en Instagram buscando otras referencias ¿eh? y, no, y no convirtiéndose en un producto de lo que tiene a su alrededor. No sé qué sacar en conclusión de todo esto. Creo que ese es un tema demasiado complejo para concluirlo de forma simple. Sí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos?
0: Invitamos a los oyentes a un segundo episodio y conclusión bueno, de este. Y conclusión sí. de manera un poco liviana, un poco ligera, porque no podemos tratar, no somos psiquiatras ni somos expertos en educación. Claro para llegar a, a lo profundo pero con las cosas que todos podemos observar y que el sentido común y la experiencia del mundo real nos dice claro. que pueden pasar al utilizar esta herramienta libremente hay niños claro. muy
1: jóvenes hemos sido nietos hemos sido hijos somos padres y algún día por allá en el futuro seremos abuelos en tu caso no sé si un futuro muy lejano bueno tú, tú no estás muy lejos de mí <risa> bien muy bien Deseamos entonces que todos sigan pasando un
0: buen día, una buena noche. Igualmente. Hasta la próxima. Hasta la
1: próxima.